0: Joel. Heute wollen wir über den Propheten Joel sprechen. Er ist der zweite von den zwölf sogenannten kleinen Propheten. Damit gehört er zu einer Reihe von Büchern in der Bibel, die sehr wenig bekannt sind. Leider ist die Bibel im Ganzen ein Buch geworden, das viele Leute nur dem Namen nach kennen. Sie haben keine rechte Vorstellung von dem, was wohl darin stehen könnte. Aber viele, die einen guten Religionsunterricht in der Schule gehabt haben, oder regelmäßig eine Gemeinde oder Kirche besuchen, haben doch eine Ahnung von der Bibel. Sie haben schon von Matthäus, von Markus und Lukas etwas gehört, vielleicht auch von der Apostelgeschichte, dem Römerbrief und der Offenbarung. Der unbekannteste Teil der Bibel sind jedoch gerade die zwölf Bücher der kleinen Propheten. Sogar treue Gottesdienstbesucher und Leute, die auch sonst schon mal die Bibel zur Hand nehmen, wissen kaum, was sich hinter den Namen der Propheten verbirgt. Auch mir ist es lange so ergangen. Selbst nachdem wir in der Bibelschule die kleinen Propheten durchgenommen hatten, war mir manches noch nicht so recht klar. Ich konnte die Männer zeitlich nicht gut einordnen und verwechselte die Bücher miteinander. Aber dadurch wurden gerade diese Bücher für mich zu einer Herausforderung. Sie reizten mich, wie einen Forscher die weißen Flecken auf der Landkarte reizen. Ich begann die Propheten mehrmals durchzulesen und biblische Handbücher zu Rate zu ziehen und eine faszinierende Welt öffnete sich mir. Es ist wahr, die Bibel ist nicht immer leicht zu verstehen, wir brauchen ein wenig Anleitung. Um einen Sinn in den Botschaften zu sehen und einen Faden zu erkennen, brauchen wir auch etwas Mühe und Anstrengung. Aber es ist nicht unmöglich, mit der Geschichte Israels vertraut zu werden und die Anliegen der Propheten zu verstehen und lieben zu lernen. Ich denke immer noch, dass wenigstens ein Jahr auf einer Bibelschule niemals ein verlorenes Jahr ist. Es kann zu den reichsten und wichtigsten deines Lebens gehören. Hat es dich noch nie gereizt, dieses wichtigste Buch der Weltliteratur besser kennenzulernen? Ich glaube, du musst nur erst einmal anfangen, dich ein wenig intensiv damit zu beschäftigen. Dabei werden viele Fragen auftauchen. Ein Wissensdurst wird in dir erwachen. Doch nun zurück zu Joel. Über diesen Mann weiß man nur das, was er selber über sich in seinem Buch sagt. Und das ist sehr wenig. Er sagt nur, dass er ein Sohn Petuels ist. Aber wir wissen nicht, wer Petuel war, noch wann er gelebt hat. Das Einzige, was wir über die Zeit der Niederschrift wissen, ist, dass gerade eine furchtbare Heuschreckenplage das Land verwüstet hatte. Dazu kam eine Dürreperiode und das Volk war in eine große Notlage geraten. Im Buch Joel haben wir die Beschreibung einer Heuschreckenplage, wie sie wohl einzigartig in der alten Literatur ist. Diese Plage charakterisiert das Buch und bestimmt den ganzen Inhalt. Nun, Heuschreckenplagen sind seit der Erfindung von DDD und Insektenvernichtungsmitteln nicht mehr so bekannt, aber es gibt sie auch heute noch. Früher kamen sie in Ägypten und im Nahen Osten sowie in der ganzen Welt vor. Mein Bibelschullehrer konnte aus eigenem Erleben von den Heuschreckenschwärmen in Kanada zu Beginn unseres Jahrhunderts berichten. Auch in Südamerika haben die deutschen Einwanderer in Paraguay diese Plage selber erlebt. Das Gefährliche an den Heuschreckenschwärmen ist nicht das einzelne Tierchen, das für den Menschen normalerweise harmlos ist. Die Heuschrecke ist nicht giftig und sie saugt auch kein Blut. Sie frisst nur Gras und Blätter. Diese harmlosen Insekten können aber zu einer Gefahr für den Menschen werden, wenn sie in großen Massen auftreten. Und das ist gerade die Plage, die Joel beschreibt. Manchmal werden Millionen dieser Insekten vom Wind herangetragen. Die Heuschrecken, von denen hier gesprochen wird, sind vielleicht zehn Zentimeter lang und haben Flügel. Sie kommen in Schwärmen wie eine Wolke und verdunkeln die Sonne. Das Schlagen ihrer Flügel prasselt wie die Flammen eines großen Feuers. Wo sie sich niedersetzen, fressen sie alles Grüne radikal weg. Man steht solch einer Masse Heuschrecken völlig machtlos gegenüber. Früher versuchte man, die Schwärme aufzuscheuchen, durch Wassergräben in ihrem Vormarsch auf den Pflanzungen aufzuhalten, mit Feuer zu verbrennen, massenweise totzuschlagen, mit Erde zuzuschütten. Doch alle Bemühungen brachten nur geringen Erfolg. Die Schwärme waren einfach zu groß. Leute, die so etwas miterlebt haben, sagen, wenn sich ein Heuschreckenschwarm erst einmal niedergelassen hat, dann gingen die einzelnen Tiere geradeaus vor sich hin und nichts konnte sie aufhalten. Unterwegs fraßen sie alles kahl. Wenn sich der Schwarm schließlich erhob, waren Wiesen, Plantagen, Obstgärten, Wälder, Sträucher, Mais- und Getreidefelder tot. Es standen nur noch kahle Stängel oder Äste auf den Feldern. Das Land brauchte Jahre, bis es sich wieder erholen konnte. Den Menschen waren die Ernten vernichtet, das Vieh hatte kein Futter mehr und es standen schwere Zeiten bevor. Der Prophet Joel hat solch eine Plage miterlebt und sehr anschaulich in seinem Buch beschrieben. Aber nicht nur das. Er hat sie auch als von Gott gesandt, erkannt und interpretiert. Viele Menschen zu seiner Zeit haben das Unglück miterlebt. Sie haben geklagt und geweint. Manche sind resigniert oder verzweifelt. Andere konnten das Geschehen nicht begreifen und haben gefragt, »O oh Gott, warum hast du das zugelassen?« Einige haben die Faust erhoben und Gott angeklagt und verflucht. Sie konnten ihr Unglück nicht verstehen und nicht interpretieren. Aber da war ein Mann im Volk, der eine Antwort geben konnte. Er wusste, was diese schreckliche Not zu bedeuten hatte. Joel sagte, Leute, es ist Gott, der zu uns redet. Dieses Unglück ist nicht ein blindes Schicksal. Gott will etwas von uns, und zwar, dass wir Buße tun und zu ihm zurückkehren. Einmal kam mein damals fünfjähriger Junge zu mir und sagte, Du Papi, wie spricht Gott eigentlich mit uns? Ich habe ihn noch nie gehört. Das ist das Problem auch vieler Erwachsene. Sie glauben gar nicht, dass Gott zu uns sprechen kann. Dabei hat er sehr viele Möglichkeiten, sich verständlich zu machen. Er kann nicht nur unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern in einer deutlichen Sprache zu uns reden. Solch ein Reden Gottes kann eben ein Unglück oder eine Plage sein. Es kann ein Schicksalsschlag, eine Krankheit oder ein Verlust sein. Wenn uns so etwas trifft, merken wir erst, dass wir unser Leben nicht in der Hand haben. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Hilfe, sein Eingreifen, seine Nähe. Er lädt uns durch schwere Erfahrungen ein, zur Besinnung zu kommen und zu ihm zurückzukehren. Für Joel war es ganz klar, er verstand, was Gott seinem Volk durch das Unglück sagen wollte. Dadurch wurde er zum Sprachrohr Gottes, zu seinem Übersetzer. Markant ist der Ruf zur Buße und Bekehrung in diesem Buch. Und scheinbar fand der Ruf auch ein Echo bei dem Volk. Sehr oft muss auch in unserem Leben erst eine Not kommen, bevor wir erkennen, dass wir uns von Gott entfernt haben, dass wir selbstsicher und selbstzufrieden geworden sind. Denke daran, wenn Unglück und Not dich trifft, so kann es sein, dass Gott dich zur Umkehr rufen will. Wird die Buße aber etwas ändern? Oh ja, zuerst wird sie unser Verhältnis zu Gott ändern. Das Zugeben unserer Schuld, die Bitte um Vergebung, wird die Luft reinigen und uns wieder freien Zugang zum Allmächtigen verschaffen. Dann bringt unsere Buße auch Gottes Wohlwollen, Vergebung, Gnade und Segen über uns. Gott kann auch eine rasche Wiederherstellung nach einer Heuschreckenplage schenken. Er kann die Lage ändern und die Not wenden. Gott will uns niemals mit seiner Strafe oder einem Unglück vernichten, sondern zurechtbringen, damit er uns segnen und beschenken kann. Das kommt auch im Buch Joel zum Ausdruck. In Kapitel 3 haben wir die Verheißung von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Nach der Umkehr will Gott dem Menschen seinen guten, heiligen Geist geben. Ein Geschenk aus dem Himmel, für den bußfertigen Sünder. Damit erhält dieses Buch des Propheten Joel drei sehr wichtige Teile des Heilsplanes Gottes: Die Strafe in Form der Heuschreckenplage, die den Gottlosen erwecken und aus seiner Gleichgültigkeit aufscheuchen soll. Zweitens die Bekehrung und Buße, die nötig sind für jeden Menschen, um von Gott Vergebung, Segen und Leben empfangen zu können. Und drittens den Segen oder das Heil, das bestätigt wird durch die Gabe des Heiligen Geistes. Joels Botschaft hat aber noch einen weiteren Sinn. Sie ist echte Prophetie. Die Heuschreckenplage ist eigentlich eine Vorausschau oder Vision von dem Einmarsch der assyrischen und babylonischen Truppen in Israel. Wie die Heuschrecken werden die Soldaten alles vor ihren Füßen vernichten und das Leben auslöschen. Sie werden ein wüstes und ödes Land zurücklassen. Das ist Wirklichkeit geworden um die Jahre 600 und 700 vor Christus, als Assyrien Samaria eroberte. Aber in dem Gericht der Heuschreckenplage klingt auch noch etwas von einem viel größeren Gericht am Ende der Zeiten an. Dann wird die ganze Welt gerichtet und für ihre Sünden bestraft. Der Prophet nennt es der Tag des Herrn. Das ist kein schöner Tag, kein Tag der Erlösung. Es ist ein Tag des Unheils, der Not, des Elends, ein dunkler Tag, wie Joel im zweiten Kapitel seines Buches immer wieder betont. So nimmt er die Heuschreckenplage, die wirklich geschehen ist, zum Anlass, über die Zukunft und das Ende der Welt zu sprechen. Er warnt vor dem zukünftigen Tag des Zornes Gottes, der weitaus schlimmer sein wird als alle Heuschreckenplagen der Welt. Und er ruft zur Umkehr und zur Hinkehr zu Gott. So hat Joel nicht nur den Menschen seiner Zeit etwas zu sagen, sondern auch uns heute und den kommenden Generationen. Das ist Prophetie, und darin liegt auch der aktuelle Wert der Bibel. Wir beten. Herr, wir danken dir, dass du auch im Unglück unser Heil im Auge hast. Lass uns immer dein Reden verstehen und deinen Willen erkennen. Hilf uns, Herr, so zu leben, dass dein Zorn und Gericht uns nicht zu treffen brauchen. Amen.